0: Autor, Naturwissenschaftler, Mediziner, Revolutionär. Diese Begriffe stehen in Verbindung mit einem der bedeutendsten Personen des Vormärz, Georg Büchner. Im folgenden Lernvideo werde ich zeigen, warum diese Begriffe für ihn stehen und seinen Lebenslauf, seine politische Aktivität sowie seine Werke näher darstellen. Karl Georg Büchner wurde am 17. Oktober 1813 in der Nähe von Darmstadt geboren. Von drei Jahren zog er mit seinen Eltern und seinen fünf Geschwistern nach Darmstadt, da seinem Vater dort eine Stelle als Arzt angeboten wurde. Im Jahr 1821 wurde er dann in eine private Lehrinstitution für Erziehung und Bildung in Darmstadt aufgenommen, nachdem er zuvor zwei Jahre Privatunterricht von seiner Mutter erhalten hat. Im Jahr 1825 wechselte Büchner dann zum Neuhumanistischen Gymnasium. Neuhumanismus bedeutet so viel wie, dass sich die Einstellung hinsichtlich der philosophisch-pädagogischen Richtung ändern soll. Er lernte insgesamt viele Sprachen, unter anderem Französisch, Latein und Griechisch. In den Jahren 1831 bis 1833 studierte er Medizin in Straßburg, wo er sich dann auch im Jahr 1832 verlobt. Das Jahr 1833 stellt ein sehr wichtiges Jahr im Leben des Georg Büchners dar, da er sich dort am Sturm auf die Frankfurter Hauptwache beteiligt und so seine politische Position klarmacht. Des Weiteren ist zu sagen, dass er am Ende dieses Jahres an die Universität Gießen wechselte und unter großen gesundheitlichen Problemen litt, unter anderem, weil er sich von seiner Verlobten getrennt hatte und wohl an einer Hirnhautentzündung litt. Als weiteres wichtiges Ereignis im Leben Georg Büchners ist die Veröffentlichung des hessischen Landbodens und die daraus resultierende Verfolgung im Juli 1834 zu nennen. Daraufhin wurde er angewiesen, an einem Verhör zum Untersuchungsgericht Großherzogtum Hessen teilzunehmen. Er plante seine Flucht und floh letztlich am 9. März dank dem Geld seiner Mutter nach Straßburg, wo er wieder wissenschaftlich arbeitete. Er wurde dank seiner Forschung über das Nervensystem der Fische im Jahr 1836 zum Doktor der Philosophie in Zürich ernannt. Er bekam sogar eine Stelle als Privatdozent und erhielt eine Aufenthaltsgenehmigung. Er wollte weiter als Dozent in Zürich arbeiten, erkrankte jedoch schwer an Typhus und starb letztlich am 19.02.1837 in Zürich. Wie aber hat Büchner politisch gedacht? War er mit der damaligen Situation zufrieden? Diesen Fragen werde ich bei meinem nächsten Überthema politische Aktivität plus Position nachgehen. Insgesamt ist Georg Büchner ein sehr großes politisches Engagement zuzuschreiben. Als Beispiel ist hier das Jahr 1834 zu nennen, wo er die Gießener Gesellschaft für Menschenrechte gegründet hat um die Zustände im Großherzogtum Hessen zu verbessern. Er hat sich also insgesamt sehr kritisch über die damaligen politischen Verhältnisse in Deutschland geäußert. Als Beispiel für seine Kritik ist die Flugschrift der hessische Landbote zu nennen, in der er die hessische Landbevölkerung zur Revolution aufruft, da laut ihm die Steuereinnahmen nicht bei der unteren Mittelschicht ankommen, sondern bei der Oberschicht. Er fordert also Gleichheit. Trotz Überarbeitung und Abschwächung wurde er von vielen liberalen Politikern kritisiert, aber von der hessischen Landbevölkerung sehr positiv aufgenommen, sodass später noch ein zweites Exemplar veröffentlicht wurde. Des Weiteren lässt sich über den Lebensabschnitt in Gießen in den Jahren 1833 bis 1835 sagen, dass er dort sehr unzufrieden war mit der Situation, da dort Gewalt und menschenunwürdiges Herrschaftsverhalten an der Tagesordnung standen. Er war das durch seine Zeit in Frankreich, da dort eine offene politische Stimmung herrschte, nicht gewohnt. Außerdem war er mit seinen Mitstudenten, seinen Mitstreitern nicht zufrieden, da diese laut ihm nicht radikal und revolutionär genug waren. Der mit nur 23 Jahren verstorbene Karl Georg Büchner lässt sich also als mutig, engagiert und für politische Freiheit stehend beschreiben. Das letzte Thema dieses Lernvideos handelt von den Werken Georg Büchners, die auch teilweise nach seinem Tod veröffentlicht wurden. Das Drama Dantons Tod war das einzige Stück, was noch zu Lebzeiten Büchners veröffentlicht wurde. Er wollte eigentlich das daraus erwirtschaftete Geld nutzen, um seine Flucht nach Straßburg zu finanzieren. Da sich jedoch Untersuchungen schon vor Abschluss des Vertrages zuspitzten, platzte diese Idee. Dieses Stück spielt im Jahr 1794, bei der der Hauptcharakter Danton vor dem Hintergrund der französischen Revolution eine Republik ohne Gewalt erschaffen will, der er letztlich jedoch zum Opfer fällt. Ein weiteres Werk Georg Büchners ist das Lustspiel Leons und Lena. Ein Lustspiel entspricht der deutschsprachigen Komödie. Es wurde 1836 veröffentlicht und 1895 Uhr aufgeführt. Hier geht es wiederum um die Geschichte eines Prinzenpaares, dessen königlichen Väter sie zwangsverheirateten und auf dieser Flucht vor der Zwangsheirat lernten sie sich kennen, verliebten sich und heirateten schließlich maskiert und ohne Wissen um die Herkunft des jeweils anderen. Sein wohl bekanntestes Werk ist das Drama Wojcik. 1837 als Fragment zurückgelassen und 1879 veröffentlicht, sowie am 8. November 1913 uraufgeführt, gehört es heute zu den meistgespielten und einflussreichsten Dramen der deutschen Literatur. Ich denke, über den Inhalt brauche ich nicht zu sprechen, das haben wir im Unterricht schon sehr detailliert besprochen. Die Erzählung Lenz, welche nach seinem Tod im Jahr 1839 veröffentlicht wurde, beschreibt den sich verschlechternden Geisteszustand des Dichters Jakob Michael Reinhold Lenz während seines Aufenthalts bei dem Sozialreformer und Pfarrer Johann Friedrich Oberlin. Lenz war einer der maßgeblichen Repräsentanten der literarischen Epoche des Sturm und Drang. Des Weiteren hat Georg Büchner zwei Dramen des französischen Politikers und Schriftstellers Victor Hugo übersetzt und den natürlich erwähnten hessischen Landboden verfasst.